0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 65 du podcast d'un bout à l'autre. Euh, en introduction, cette semaine, j'ai beaucoup, j'ai comme quelques petits trucs éparpillés euh, que j'ai regardés au courant de la semaine. Euh, mais avant toute chose, euh, je veux euh, parler de euh, ma participation ou mon apport en fait euh, au, au Club École. Le Club École, c'est un projet... Euh, uniquement dédié aux, euh, aux, aux étudiants en journalisme de l'UCAM. Et j'ai terminé mon bac en journalisme, ce qui fait en sorte que je ne suis plus étudiant en journalisme à l'UCAM. Euh, donc, euh, mes collègues et moi euh, ne faisons plus officiellement partie euh, de ce magnifique projet qu'est le Club École. Euh, on, on était assez chanceux de d'avoir été en mesure de former une relève. Pour ce super projet-là qui va continuer de vivre malgré notre notre départ. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai l'intention quand même de continuer d'un bout à l'autre sur cette plateforme euh, si les, les nouveaux administrateurs euh, me, me, me permettent de le faire. Euh, donc euh, voilà, d'un bout à l'autre va continuer, mais sinon pour tout ce qui est qui est autre euh, implication au club école, euh, c'est terminé pour moi. Je ne ferai plus d'écrit, je peux je partirai pas d'autres podcasts, je ne participerai pas à d'autres podcasts non plus. Euh, et c'est la fin euh, d'un beau chapitre euh, dont je suis très fier et je quitte euh, je quitte la tête haute et je quitte euh, sans aucune, je dirais, tristesse euh, parce que c'est aussi la fin d'Erbax qui, qui est une bonne nouvelle en soi également. Euh, donc euh, voilà je serais quand même à parler de, à parler de, de, de ça de ce projet-là qui, qui se termine pour moi malgré le fait que de bout à l'autre va continuer encore pour, pour quelques temps je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ce, ce projet-là et je veux saluer et mentionner là, aux, aux, aux premières et deuxième années qui, qui, qui prennent le flambeau de ce projet-là qu'on qu va toujours être le Club Un jour club, pardon, club école un jour, Club école toujours. Euh, je crois. Je, je, je crois que ce, si, tant si longtemps que le projet va perdurer, on, on, on va être de, de fervents amateurs et de fervents adeptes de euh, ce qui du contenu qui se fait dans ce, ce projet. Euh, je vous invite à écouter l'épisode 70 de Retour en Force. Euh, qui euh, justement parle, euh, en fait c'est toutes les, les, les 3e années, tous les finissants qui se sont réunis et on parle de notre expérience là, euh, du Clevé-École des deux dernières années. Donc euh, je vous invite à aller écouter ça, c'était très bien, c'est très touchant également de faire ça avec les amis, de se réunir dans un studio de Lucam et de parler de ce, ce projet qui se termine. Au niveau de l'actualité sportive, euh, CF Montréal ne perd plus euh, le Royal de Montréal a remporté sa première rencontre, euh, très beau match, euh, bonne première mi-temps, deuxième mi-temps un petit peu plus difficile, mais je crois qu'on a voulu tester et reposer quelques éléments pour le match d'ouverture de demain, en fait aujourd'hui, euh, 7 mai, euh, au complexe sportif Claude Rebillard à 13h, je vous invite à y être si vous attrapez ce podcast-là euh, si tard, euh, en fait assez tôt, je dirais, CF Montréal pour moi par la suite, euh, et euh, Samouraine. Qui euh, qui a été hier. En fait, au moment où, où j'enregistre euh, ce podcast, on ne sait pas encore, on n'est pas. Euh, Je suis pas encore allé. C'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine, mais euh, j'ai vraiment, vraiment hâte euh, d'y aller. Pour l'instant, il y a neuf combats. De ce que j'ai compris, il y a encore un autre combat qui, qui s'est pété la gueule récemment. Mais euh, pour l'instant, neuf combats au complexe sportif. Euh, pas au complexe sportif, au centre de Pierre Charbonneau. J'ai vraiment hâte. Euh, au combat de samouraï, mais tout ça va avoir eu lieu là, euh, quand l'épisode va sortir, donc euh, on va faire, bien sûr, un retour au courant euh, de la semaine prochaine, dans le prochain épisode sur euh, Samouraï MMA. Donc voilà, pour mon actualité de la semaine, je dirais euh, quatre super chroniques, quatre chroniques d'actualité. On va commencer avec Olivier Larose. Olivier Larose qui est un nouvel admin, carrément. Euh, celui qui, qui prend beaucoup de place également dans le groupe de gestion quotidienne du club école euh, qui, vient de nous qui vient de nous parler d'une nouvelle règle euh, qui pourrait être instaurée dans le monde du passage artistique euh, qui pourrait là, éviter qu'on qu se retrouve avec d'autres cas comme ceux, celui de Camélia Valieva qu'on a vu aux Jeux olympiques euh, cet hiver. Donc euh, voilà pour euh, pour Olivier. On poursuit avec Benoît Dessay euh, au soccer européen. Ça a été assez fou, là. Euh, ce qui s'est passé en demi-finale de la Ligue des Champions, remontée spectaculaire du Real Madrid euh, et, et, et remontée moins spectaculaire de la Villarreal qui, qui finalement a pas réussi à, 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 à remporter sa, sa demi-finale contre Liverpool. Euh, mais euh, ça a été vraiment le fun. Benoît vient, euh, revient en fait sur euh, ces rencontres-là. Euh, on a Johan Carrière qui vient parler de Formule 1. Il y a eu quatre Grands Prix pour le moment. Euh, on parle également du Grand Prix de Miami qui s'en vient. Les forces en présence en ce très début de saison. À quoi on peut s'attendre? Est-ce euh, qu'on a des surprises et des déceptions d'ici là? Johan vient en parler et on termine l'épisode avec Bruno Larose qui vient euh, analyser le repêchage de la Ligue canadienne de football, les alouettes qui ont, qui ont pigé euh, au premier choix. Euh, et justement, là, euh, Bruno vient parler un peu du repêchage, vient parler des choix euh, des alouettes de Montréal qui vont... Euh, en fait, qui commence la saison dans un mois, donc euh, bien hâte euh, de pouvoir débuter ça avec Bruno qui va revenir euh, sporadiquement là, nous parler euh, des alouettes de Montréal, en plus de continuer de parler du CF Montréal, entre autres, et de musique, comme euh, Bruno sait si bien le faire. Donc voilà pour l'introduction, je pense que ça va être un court épisode, j'ai pas encore la longueur devant moi, mais euh, les chroniques sont pas si longues que ça, court épisode, profitons-en les amis, passez une belle fin de semaine, passez une belle semaine, il fait beau, il fait chaud, allez dehors, allez voir des événements sportifs, bougez, amusez-vous. Et puis, on s'en va écouter Olivier Larose. C'est maintenant la chronique d'Olivier qui sauve le podcast à pied levé. Alors, on va jaser patinage artistique avec Olivier Larose. Salut Olivier, comment vas-tu?
1: Écoute, je vais assez bien. C'est sûr que lorsqu'on me parle de patinage artistique, j'arrive et je cours. Oui, <rire> tu, tu, euh,
0: disons que tu patines à une, une plus grande vitesse pour venir, pour venir discuter de, 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 de ce sport-là.
1: Non, mais c'est sûr que, que quand c'est le sport que tu pratiques depuis que as 4 ans, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui te touche plus que d'autres sports. Donc euh, c'est toujours intéressant de voir ça.
0: Yeah, bon ben je suis vraiment content, Olivier, qui, ben, qui justement a, a, a pris les rênes. Euh... Les reines du club école euh, de, de brillante je... manière, euh, de, de depuis déjà quelques, quelques jours, quelques semaines, c'est rendu toi le club école disons.
1: J'ai tassé Yohan, donc je laisse. Oui, il y a eu un beau flambeau qui s'est passé. Il n'y a pas <rire> eu de, de blague avec, il y a pas eu de blague ou quoi que ce soit. On, on, fait, on fait juste en rire là. Oui. oui. On... C'est c'est ça un a donné, c'est ça qu'elle est arrivé là, Mentalement en janvier, comme on s'est dit que c'est si nous autres qui la remplacer, ben on ne pensait pas que genre, ça allait se faire, mais finalement, oui, ça s'est fait. Est... On, est,
0: on est là. Oh. Pour nous, l'école est finie. Vous, il vous reste encore deux belles années. Oui, c'est C'est vraiment cool de, de voir que le projet continue entre euh, de bonnes mmh. mains. Olivier, euh, justement, il y, a des, des... Pas, ben, il y a une nouvelle qui, ouais. euh, qui fait jaser dans le monde du fashion artistique. Mmh. Euh, ben, je te lance. Veux-tu nous en parler un, un petit peu plus?
1: Oui, ben, c'est une nouvelle qui est sortie lundi matin puis je ne m'attendais pas vraiment à ça, puis ça m'a comme un peu sursauté. J'ai vu ça sur Radio-Canada, puis j'ai dit, il faut que j'écrive un article sur le Club École. Donc, la nouvelle se figure sur, article du, sur un article du Club École que j'ai écrit moi-même. Moi donc, c'est qu'ils voudrait imposer un âge limite pour participer aux compétitions seniors. Donc, ça, okay. c'est la, la Fédération de patinage euh, international, donc l'ISU. Qu'est-ce qui regroupe? Patinage artistique, patinage synchronisé, patinage à vitesse, courte-piste et longue-piste. Okay, Mais là, c'est okay, juste ici, en, juste en patinage artistique. Parce que c'est okay. quatre entités différentes. Okay. C'est comme l'ATP et la WTA. Okay. C'est deux entités différentes. Oui. Mais parfois, ça s'aide ensemble pour faire certaines choses. Mm -hmm. Mais après, j'ai vu, vu cette règle-là, donc il voudrait mettre un âge limite. Donc là, c'est des propositions. C'est une proposition qui a été faite, puis ça va être diffusé dans un congrès qui va avoir lieu en juin en Thaïlande pour savoir si ça va passer, si ça passe ou non cette, cette règle-là. Donc, à partir de l'année prochaine, L'âge limite pour tous les, pat tous les patineurs seniors, donc tout, dans toutes les catégories au complet, ça va être 15 ans. L'année suivante, ça va être 16 ans. Et à partir de 2024-2025, donc la saison 2024-2025, ça va être 17 ans. OK. Et ça va rester comme ça jusque pour le restant.
0: OK. Parce que maintenant, il n'y a pas de limite d'âge. Quelqu'un de, ce moment, de il 8 a pas. ans peut compétitionner avec ouais. quelqu'un de 22 si la personne a le niveau.
1: C'est ça, mais c'est parce que c'est qu ce qui est arrivé avec exactement qu ce qui est arrivé avec Camélia Valieva. Mm -hmm. On se souvient la jeune fille de 15 ans qui est arrivée aux Jeux olympiques et elle fait à toutes ses prouesses qu'elle est capable de faire, toutes les quadruples qu'elle est capable de faire. Et ensuite, on apprend qu'elle aurait raté un test de, 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 de dopage mm -hmm. en décembre dernier. Bon, là, mm -hmm. il y a d'autres problèmes qui ont, ont suivi. De un, pourquoi on apprend ça en février oui. quand tu as manqué un test oui. de dopage en décembre, le 25 décembre dernier? Ça. Mais, mais aussi, c'est que tu ne veux pas voir une jeune fille de 15 ans partir en pleurs de sur une glace. Là. On l'a vu. Qu'est-ce qu qui s'est produit là, de son programme libre à, 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 à ses Excusez-moi de l'expression québécoise, mais elle s'est plantée. Mm
2: -hmm.
1: oui. Puis elle est partie à pleurer. C'est inacceptable de voir des situations comme ça. C'est voir une mineure en train de partir à pleurer devant puis il y a toutes les caméras qui sont braquées sur elle. Là. Mm -hmm. fait que, on on voit que... Qui veut, plus, qui veut plus ça. Mm
0: -hmm. Donc, éviter ben, de mettre de la pression sur, sur ces, ces, ces jeunes-là le, le mm -hmm. moins possible. Est-ce que dans le personnage artistique, ça va toucher beaucoup de gens ou des personnes comme... Des, des, des phénomènes, disons, comme Camélia Valieva, il y en a... Euh, des, en fait, des, des, des moins de 17 ans, disons, là, qui mm -hmm. compétitionnent, il y en a, il mm -hmm. en a beaucoup.
1: Mais, généralement, il n'y en a pas beaucoup mais sont quasiment toutes dans la même catégorie. C'est-à-dire dans la catégorie okay. des femmes. Okay. Je veux dire Chez les hommes, en danse et en passage en, en couple, ça prend plus de temps à avoir le haut niveau. Donc, ça okay. prend plus un certain moment. Chez les dames, très souvent, c'est tout le temps les jeunes qui arrivent à avoir un, un, un haut niveau. Et C'était le cas de Camilla Valiva, et c'était le cas aussi de notre l'ancienne championne olympique, Alina Zagitova. Okay. Donc, qui est championne olympique à, à, au jeu de Pyeongchang. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a gagné la médaille d'or. Ah ouais. Hein? Mais ça, c'était correct. Il n'y a pas de problème. Non. Mm -hmm. C'est quand il y a eu un scandale que là, « Ah ouais, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mm » -hmm. Non, tu sais. Mais t'sais, Généralement, cette... qui partent à cet âge-là, c'est généralement beaucoup de Russes ou de Japonaises. Mm -hmm. C'est rare qu'on va voir d'autres nations de là mais très souvent, c'est. Quand si on parle de patineuse russe, on parle tout le temps de la même entraîneur qui est atterrie Turtubise tu mm -hmm. Donc, c'est elle qui performe et qui aurait eu, été peut-être dans le scandale de, du cas de Camilla Vadieva. Mm -hmm. Fait qu'on voit comment, qu elle, comment qu elle a traité Camilla Vadieva juste sur la glace. Là, elle a juste sorti. Là, Camilla Vadieva a, a sorti sur la glace. Pourquoi tu raté ça? Pourquoi tu aussi Pourquoi ça? Pourquoi mm -hmm. ça? C'est comme wow.
0: Mais c'est. Je me demande, en fait, euh, Olivier, je te demanderais ce que, ce que tu penses de, de, de cette règle-là, parce que tu le dis, euh, le cas de Camille Valéva, d'abord et avant tout, c'est un cas de dopage ou un cas de... de, de ouais. ben, Quelqu'un qui a échoué. Euh, on parle qu'on qu cible deux ou trois pays. On parle également de, de, des mêmes personnes qui, 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 en fait, qui sont néfastes pour, pour ces jeunes athlètes-là. Euh, le problème, est-ce qu'il résiderait ailleurs que de l'âge limite pour compétitionner en
1: Bien, c'est sûr que ça va mettre un coup de pression à, à, à l'entraîneur. Parce mmh. qu'elle dit, moi, faut pas, je ne fais pas. Parce que généralement, après, quand il y a un qu ils vont avoir 18 ans, bien, ils prennent leur retraite, généralement. Donc, quand ils vont avoir l'âge, normalement, maintenant, là, comme lorsqu'ils vont avoir l'âge limite pour patiner, pour, compétition, pour faire des compétitions, bien, généralement, c'est l'âge où est-ce qu'ils prennent leur retraite. Parce que c'est ah, ça des ouais. patineuses russes, ces temps-ci. C'est que ça va prendre leur retraite très tôt. Écoute, mmh. en ce moment, -là, Alina Zagitova, elle a 19 ans. Est déjà, en, est déjà à retraite. Ah oui. Elle, elle a pris sa retraite avec la pandémie, là. fait que deux ans, elle mm -hmm. avait 17 ans. Wow. C'est comme lorsque tu maintenant, maintenant selon la règle, lorsque tu lâches, elle prend déjà sa retraite. Fait que ça, mm -hmm. peut faire, ça peut changer sa, la mentalité des entraîneurs de oui, on veut la faire bien performer, mais on ne veut pas y mettre trop de pression maintenant parce qu'elle n'est pas encore chez les seniors.
0: Mm
1: -hmm. mm -hmm. avant être chez les juniors, elle n'aura pas le choix de rester chez les juniors. Ça ne peut pas monter ou quoi que ce soit, c est, c est ça, ça va être ça la règle. Mm -hmm. Parce que c'est rare aussi de voir d'autres patineurs de d'autres nations. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver de voir d'autres patineurs de d'autres nations. Mais je trouve que c'est une règle qui, va, qui empêche de revoir des cas comme Camille Avalieva de monter par, à partir en pleurs puis de voir à quel point elles sont déçues de, des performances qu'elles font. Puis je n'ai pas envie d'avoir des caméras traquées au, tout autour d'eux de autres. Lorsqu'à ce, ce moment-là, les juniors, c'est moins regardé, puis c'est moins pris, pas pris, oui, c'est autant pris au sérieux, mais c'est mm -hmm. moins visionné. Il y a moins de personnes qui s'intéressent à ça. Oui, oui, puis on le sait que
0: c'est on, on, on juniors après chaque, chaque dans, dans la compétition, donc les gens sont peut-être un petit peu plus indulgents également de. de, de c'est ça. De... Um, Là, cette règle-là s'appliquerait seulement à la Fédération de patineurs artistiques. Donc, ça s'appliquerait à toutes les compétitions seniors partout dans le monde qui sont régies par cette fédération-là. Donc, une compétition mm -hmm. canadienne, par, par exemple, serait touchée par cette règle-là.
1: Là, attention, parce qu'il faut qu'on précise senior international. Okay. Et là, il y a comme ce mot-là qui a été précisé les compétitions internationales. Les compétitions okay. nationales, elles n'ont pas été être prises en compte. Je okay. donne un exemple. On a un jeune en ce moment, patineur. Canadien qui s'appelle Stephen Gogolev, qui a patiné ses, euh, ses premières compétitions seniors chez les nationaux à 13 ans. Donc, ici, wow. on parle des compétitions seniors, mais il était aux nationaux. Fait en fait, lui, est que, la, la raison pourquoi ils l'ont mis dans le senior, c'est on va montrer à Patinage Canada qu'est-ce qu'il est capable de faire dans la catégorie des plus grands. Mais ensuite, lorsqu'il allait faire des compétitions internationales, ils le mettaient dans le junior parce qu'il n'y avait pas le niveau d'un patineur international senior. OK. fait que ça, c'est les genre fait que de, compétition, de des nationaux. Si on parle, mm -hmm. des. On, là, je parle aussi du Canada, mais les États-Unis, ça va être la même chose. Euh, les Europe, la, la Russie, le Japon, ça va être la même règle. Tu as le droit de mettre n'importe quel âge. Mais quand on, va partir de, quand on va parler de compétition internationale, ou est-ce qu'on va inviter des, des patineurs internationaux, là on va mettre une limite de 17 ans. OK de 15, 16 et ultimement mm -hmm, 10. Ouais, ouais. Um, Donc, c'est sûr que c'est principalement, oui, on voit des jeunes hommes à cet âge-là, mais après, on les renvoie tout en junior pour qu'ils progressent qu et qu'ils prennent la maturité. Mm -hmm. Fait que généralement, cette règle-là, elle touche pas beaucoup les messieurs, très peu les, les, les danses, puis encore moins le patinage en couple. Okay. Fait que cette règle-là, c'est vraiment on dirait que cette règle-là est très précise et très axée sur un groupe de personnes précises.
0: Hmm. Ben, les, 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 jeunes, les jeunes patineuses des, qui, qui, qui sont font mettre énormément de pression, justement. C'est ça, là. Euh, oui. Euh, Olivier, euh, cette règle-là, qui, 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 ben, qui est lancée en l'air pour le moment, euh, mm -hmm. s'applique seulement au patinage artistique. C'est mm -hmm. les fédérations, de, comme tu l'as dit, de patinage qui ont, qui ont lancé ça que ça s'applique seulement au patinage artistique. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être, qui devrait être appliqué à, à toutes les disciplines de patin et toutes les disciplines sportives en général que les, les athlètes mineurs ne doivent pas compétitionner au niveau, euh,
1: au niveau senior? Bien, c'est sûr que la question se pose parce qu'en même temps, lorsque tu vois. Bon, déjà de base, déjà que si la règle passe, je suis sûr que les autres fédérations, en ce moment, elles sont en train de se poser la question. Est-ce que moi aussi, je vais faire ça? Mm -hmm. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est qu'ils vont regarder la situation de Camélia Valieva, de voir qu'elle partir en pleurs, puis ils vont se dire, est-ce que moi, j'ai envie de voir ça? Moi, c'est mm -hmm. plus cette question-là que j'ai envie de poser à, à, ces, à ce comité-là. Est-ce que j'ai envie de voir ça, moi, dans mon sport? Mm -hmm. Moi, sincèrement, de voir ça dans mon sport, ça me fait une honte. Ça me fait mm -hmm. mal au cœur de voir ça. Puis ça, c'est qu'est-ce que les autres fédérations et les autres comités... Euh, de, de sport de, de sport devrait se demander, c'est est-ce que j'ai envie de voir ce genre de phénomène? Parce que ça se peut qu'il arrive. Là. Mm -hmm. On ne le sait pas. On, je dis que c'est peut-être un cas précis, mais ça se peut que ça arrive. C'est sûr qu'en patineurs artistique, chez les dames, c'était parfois plus fréquent de voir des jeunes patineuses performer à haut niveau. Mm -hmm. Mais n'empêche que n'importe qui peut avoir des, des hauts patineurs à patiner à haut niveau. Et de voir cette situation là comme ça, surtout des performances individuelles. Parce que des performances par équipe, lorsque tu fais de moins bonnes performances, tu réussis à avoir d'autres personnes encouragées tu réussis à, mmh. à bien contrôler la situation. Les performances individuelles était tout seules sur la glace en train de pleurer. Là. Mmh.
2: Elle
1: était tout seul, là. Ouais. genre Il n'y avait personne pour la soutenir. C'est comme... Ouais. Puis mmh. moi, je pense que c'est ça plus cette question-là de, des fédérations qui de se Est-ce que j'ai envie de voir ça? Si la réponse est non, mets une règle comme ça, t'as pas le choix. Mm -hmm.
0: mais avant toute chose, on va finir par. Oh, on va voir dans quelques semaines euh, si cette règle-là va être votée. Puis après mm -hmm. ça, j'imagine que ça va faire euh, cas de figure pour peut-être d'autres fédérations. Si jamais cette euh, règle ben, est votée, ça sûr. va faire de figure pour d'autres fédérations à voir là, si, si, si ça peut tenir la route là, à, à ben, moyen et à long terme.
1: Aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé assez drôle, mon cher Étienne, c'est c'est qui, qui a proposé cette règle-là. Mmh. Oui. oui. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est la Fédération norvégienne de patinage qui a proposé ah oui, hein? cette règle-là. Ils l'ont
0: l'affaire euh... faire, les Norvégiens. Les sûrement... ils l'ont. Ils J'ai
1: aucune idée pourquoi. Je même, un... même pas un autre de, Norvégie, de passeur norvégien dans la tête. Là. Juste pour te dire...
0: Les Scandinaves, ils ont compris. Ils ont tout
1: compris. Mais, sur, mais sûrement qu'il y a eu comme un ralliement parce que c'est peut-être qu'un pays... Parce que après c'est ma mère qui m'avait compté ça. Puis je disais dis, dis ouais, c'est vrai que tu as un bon point. Peut-être c'est un pays plus neutre, ça sous la barre d'un mm -hmm. pays plus neutre qu'un pays américain, que les États-Unis ou le Canada. Qui pense ça, peut-être que ça a mm. plus d'importance, puis ça a plus de neutralité. Mm -hmm. Ça montre que, genre, regardez, nous autres, on est neutres, puis, puis c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mm -hmm. Est-ce est que
0: est... toi, selon toi qui connais, qui, qui suit le monde euh, du, du patinage artistique international, est-ce que c'est un milieu qui est, qui est assez conservateur ou on, on peut être ouvert, tu sais, ton, ton, ton feeling face à, à la décision du mois de juin, est-ce que, est que tu penses qu'on va aller de l'avant avec cette règle?
1: là Sincèrement, je ne sais pas, là, genre, je ne sais pas comment me sentir. J'imagine qu'on on a vu ça progresser, puis on essaie de montrer une nouvelle image du patinage artistique on l'a vu sous plusieurs formes, puis on l'a vu aussi avec les nouveaux règlements qui vont être apportés en danse. Je ne mmh. vais pas partir dans les détails, parce que c'est assez complexe. <rire> Ils sont assez complexes, puis moi-même, je suis comme, OK, pourquoi pas? Mmh. Fait que moi, j'aimerais bien que la... Ben, moi, je pense bien que la règle va passer, mais après, peut-être que je vais me tromper et que la règle passe pas du tout, puis ça ne passe pas, mais c'est sûr que les... Nouveau, les, le, le conseil n'a pas envie de voir une situation similaire comme Camilla Valieva et était du côté de ne pas la faire compétitionner, de mm -hmm. ne pas la faire participer aux compétitions. Donc, j'imagine bien que l'Afrique va passer.
0: Olivier Larose, on va suivre ça euh, au cours des prochaines semaines avec le, le, le congrès euh, de, de Thaïlande là, euh, en, en juin prochain. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des, des grosses compétitions euh, de passage artistique présentement ou on est dans mmh. une saison assez morte? Là?
1: La saison est terminée. En ce moment, on fait plus du spectacle. Là, donc, euh, okay. une petite tournée. Il y a Stars on Ice euh, qui fait ah, la, bon? leur petite tournée euh, au Canada. Là. Je sais qu'ils sont allés à Ottawa hier. Euh, c'est -ce un mercredi qui a été à Ottawa? Ils font okay. leur petite tournée autour du Canada et autour des États-Unis. Donc, c'est avec plusieurs patineurs canadiens, américains et du monde entier qui font leur spectacle sur une tournée. On va reprendre la saison plus en nous.
0: Est-ce que Stars est-ce que c'est des, des, des patineurs olympiques? Est-ce que c'est des, des gens qu'on connaît bien? Oui,
1: ouais, c'est des patineurs olympiques. Parfois, il y a aussi des petits, ce euh, qu'on appelle des showmen, des patineurs euh, de spectacle. Okay. Comme on a, comme, mettons, Eladj Balde, le patineur québécois qui fait des backflips en euh, okay. en plus wow. <rire> Puis c'est assez impressionnant à voir. Il y a un compte TikTok aussi avec ses, ses performances, okay. euh, avec, avec ses musiques. Non, non, c'est vraiment original. Comme, qu'est-ce qu'il fait? Même si je ne suis pas grand fan de TikTok et que je n'écoute pas TikTok, mais je l'écoute sur Instagram. Le contenu, le
0: s'y retrouve quand même. <rire> c'est <ça. rire> Ah ben c'est cool, je ne savais pas que justement là, il y avait des, des espèces de tournées puis ben sûr les, les fans peuvent venir voir leur, leur, leurs athlètes ouais, favoris.
1: Mais il, il y avait eu une tournée lorsque les euh, euh, le Canada avait gagné l'or dans l'événement par équipe aux Jeux Olympiques. En okay. fait, tout le monde avait pas, pas mal pris toute leur retraite en même temps. Fait qu'il avait fait okay. une tournée d'adieu comme okay. le Canada Tour, je pense, en anglais, okay. puis il, avait passé à, il avait passé à Laval. Je me souviens, mmh. puis il a fait un petit peu le tour euh, du Canada au complet. Là. Fait on avait Tessa, Tessa Virtue, Scott Meyer, okay. euh, Megan okay. Duhamel avec Eric Radford, Patrick Chan, j'en passe. Là.
0: Ok, très cool. Ben, comme le Canada, les, les, les femmes au, au soccer euh, ont fait là, un tour au ouais, run avec leur Canada Tours. On est au Stade Saputo notamment, là, ouais. euh, célébrer leur médaille,
1: médaille olympique. Ouais, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. On veut une petite tournée. Pour, euh, ben, en même temps, c'est une tournée d'adieu hein, mm -hmm. pour la majorité d'entre eux.
0: Oui, oui, à ce moment-là, la, la, retraite, la retraite est arrivée.
1: Oui, c'est mmh. ça, de la majorité des passionneurs. C'est pourquoi mmh. où est -ce on a eu une révolution complète. Oui, très peu de médailles, cette année.
0: Euh, on est en, en reconstruction et en progression. Oui. La hausse du une de passion artistique.
1: Dans quatre ans, check checkerai ça.
0: Ça va être pas pire. Oui. Super. Olivier Larose, je te remercie euh, beaucoup. On suit, on suit ce dossier-là avec intérêt, puis on se reparle bientôt. Salut. On a eu droit à des matchs retour de demi-finale de Ligue des champions euh, assez fous. On en discute avec Benoît Dessay. Salut Benoît, comment ça va?
2: Salut Étienne, je vais bien et merci pour euh, ce nouveau temps d'antenne avec toi. Et coucou à tous ceux qui nous écoutent. Écoute, on, a,
0: on en a beaucoup à dire Benoît. Euh, on va commencer par, je dirais, le match le moins fou. Mais euh, qui a quand même donné des, des, des sueurs là, à, à Liverpool, qui, euh, à la mi-temps, euh, s'était fait remonter euh, par Villarreal. On a eu chaud, mais euh, finalement, on a euh, ouvert la machine en deuxième mi-temps, puis ça a été euh, pas une formalité, mais tout presque là, dans les 45 dernières minutes.
2: Je pense que ce match, dans l'ensemble des doubles confrontations, la logique a été respectée. On se mmh. souvient qu'on disait que Villarreal était une équipe difficile à jouer. Liverpool a mis du temps pour trouver des solutions. Liverpool a trouvé la solution avec euh, ses individualités. Et le match retour nous a réservé une très belle surprise, comme tu l'as dit. On, moi, je ne m'attendais vraiment pas à voir Liverpool conseiller deux buts du, euh, <rire> et de, de, de revenir à égalité parfaite avec euh, le sous-marin jaune dans cette demi-finale, demi du moins. Mm -hmm. Et là, il faut dire que ça a été plus, euh, je dirais, des erreurs. Ça s'est joué sur quelques erreurs de cette équipe de Villarreal qui, avec les deux buts marqués, a voulu maintenant prendre le jeu à son actif, à son actif pour pouvoir donc essayer de se qualifier. On sait que cette équipe-là, je le disais souvent, a une solidité défensive. Elle est bien regroupée dans son schéma de 4-4-2. Emery et ses joueurs respectent à, à, à merveille à ce, ce système-là. Ils, ils ont des joueurs de, de deux voies qui, qui sont prêts à aller sacrifice au charbon pour euh, que l'adversaire n'arrive pas à vraiment trouver des solutions. Et là, ça a fonctionné. Et contre le coup du jeu, j'ai envie de dire, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils marquent assez tôt dans, dans cette, dans cette rencontre-là, qui donc a permis, les a permis de se libérer un tout petit peu. Ça a été peut-être aussi ça le, le piège dans, dans cette demi-finale-là. Parce que le fait qu'ils aient remonté l'handicap de deux buts avant la mi-temps, les a permis d'aller chercher Liverpool. Et ça a permis, je dirais, aux joueurs de, de, de Klopp de, de, de trouver la faille dans cette défense-là. Et l'un de, des piliers de cette équipe-là, qui est Étienne qui on le sait, quand euh, l'équipe veut jouer donc, euh, sur une solidité défensive avec euh, les deux rideaux de bloc bas, qui, des fois, se retrouvent en position de libéraux pour aider les, les défenseurs. On l'a vu, ce dernier a été encore plus haut lors, 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 de, lors de, de la seconde phase de cette rencontre-là. Et ça, ça, cher, ça, ça a un peu Je dirais ça a été l'élément faible de, 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 de cette équipe-là. Et finalement, on l'a vu, capot qui... A, oui. a dû quitter la, la rencontre avec deux cartons parce que un peu trop généreux dans l'effort et pour moi je dirais que Liverpool mérite sa, 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 sa finale parce qu'on l'avait dit statistiquement c'était l'équipe qui partait favori et au, au regard de son histoire dans cette dans cette compétition également Villarreal n'a pas rougi parce que pour le rappeler c'est seulement sa deuxième demi finale dans, dans, dans l'histoire de la de la coupe aux grandes oreilles donc on ne les attendait pas du tout là-bas. Ils ont réussi à déjouer plusieurs pronostics, éliminer des cadres, des équipes qu'on voyait déjà même aller chercher ce trophée-là, dont je veux ne veux citer que le Bayern de Munich. Donc pour moi, c'est une campagne réussie. Maintenant, reste à savoir ce que Liverpool fera dans, dans la suite de la compétition. Il faut oui. dire que c'est une équipe qui a été vainqueur de cette compétition-là il y a deux saisons. Mm -hmm. Donc, euh, elle voudrait donc euh, renouer avec euh, ce, ce, ce passé-là, récent. Et ma foi, je pense que ça annonce une belle finale à, en perspective à Paris. Écoute, oui,
0: parce que... Écoute, en, en fait, on, on connaissait déjà l'identité... Euh, ben, en fait, on savait déjà que Liverpool s'en allait en finale. On dirait que les deux affiches étaient, allaient être complètement incroyables. Que ce soit Manchester City, euh, un, un choc au, au sommet de l'Angleterre qui se transporte au sommet de l'Europe. Euh, mais, et... Ben, ou sinon, en fait, on avait le Real Madrid, une, une redite de la finale de 2018... Euh, Final, je dirais, controversé, qui a marqué les esprits euh, depuis, déjà, depuis déjà quelques années. Écoute, moi, je, je, je suivais cette rencontre-là euh, de mon ordinateur. Je regardais Real Madrid-Manchester City. Ça semblait plier pour, euh, pour les Citizens qui, euh, bon, euh, à, à, à l'arrivée aux arrêts de jeu, menaient par deux buts, je répète, par deux buts. Et le Real Madrid a, a fait... Ce que seul le Real Madrid peut faire, j'imagine. Euh, amorcer la remontée et l'emporter contre les hommes de Pep Guardiola, c'est complètement fou ce qui s'est passé.
2: On a souvent tendance à dire que le football est irrationnel et le Real, je pense, a poussé cette irrationalité-là à son sommet dans cette mmh. campagne de la Ligue des Champions. Tout le temps donné pour mort et cette équipe-là arrive à renaître de ses cendres. Je ne dirais pas que c'est un phénix, mais ça a tout l'air. Et comme tu l'as dit, avec ce but de Real, Marez a intervenu à la 73e minute et, on le précise, et on était en train d'entrer dans les arrêts de jeu de cette demi-finale. là, Donc, il était difficile d'imaginer City sorti. Dans l'ensemble des deux confrontations, c'est même, en fait, la logique est complètement, la, la, la rationalité a complètement disparu dans l'ensemble des deux confrontations parce que City, je le disais, avant cette demi-finale-là, est une équipe qui avait une solidité défensive et Guardiola ne se laissait plus aller dans, dans ses essais de, de, de tactique. Il avait une, une tactique qu'il mettait en application pour pouvoir aller cette saison chercher ce trophée-là qui les échappe et qui l'échappe lui particulièrement. Donc, le Real de Madrid, au match aller, nous offre un spectacle complètement dingue. Les deux équipes nous offrent un spectacle complètement dingue un score inattendu de 4-3 en faveur des citizens. Hum. City qui au match retour arrive à avoir deux buts d'avance et qui en l'espace de quelques secondes, j'ai envie de dire une trentaine de secondes voire deux minutes maximum, perd le match Fou. parce que le premier but, entre le premier but et le deuxième but si je ne m'abuse, il y a 2-3 2 à 2 minutes, 3 secondes de, 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 de différence, donc c'est complètement irrationnel, c'est illogique et dans cette double confrontation, je pense qu'il y a une statistique qui devait tomber. Soit que, comme on appelle ça, le Real confirme sa mauvaise passe quand elle perd des matchs à aller des demi-finales. Il restait sur une 8, 8 éliminations en, quand il perd des matchs à aller. Ah oui. Ou soit qu'il confirme, oui, ou soit qu'il confirme euh, le fait que quand ils battent le tenant du titre, ils vont jusqu'en finale et ils ont tendance à vouloir remporter cette compétition-là. Et cette fois-ci, ils ont mis plutôt les choses dans le bon côté pour eux en arrêtant cette série de huit défaites en perdant le match aller en demi-finale des Ligue des Champions. Maintenant, reste à savoir si la logique va être respectée lors de cette finale-là face à Liverpool, savoir est-ce qu'ils vont encore remettre l'histoire dans leur sens en rapportant la Ligue des Champions parce qu'ils ont éliminé le tenant de titre, on le rappelle, qui est Chelsea, et dans un scénario exactement à l'identique de celui, à peu près, de celui de, 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 de City ils ont sorti Paris dans le même dans la même situation là je pense que ils sont sur une vague présentement qui les permet de ne pas vous douter on a tous misé sur euh, comment on appelle ça la dynamique ou le duo Benzema Vinicius les répondent présent mais lors de cette euh, demi-finale qualan a montré que son équipe ne se repose pas uniquement sur euh, quelques vétérans ou bien des, les, les joueurs en forme du moment que sont Vinicius et Benzema Rodrigo c'est l'auteur du doublé en championnat, une mmh. parenthèse, qui donne le titre au Real. Rodrigo, c'est encore lui qui rentre, qui fait un doublé pour permettre au Real de se hisser en finale. On a vu, comme on appelle ça, Carlo Antelotti sorti les, les, les toliers de cette équipe-là. Il a complètement changé son milieu, son milieu de terrain. C'est ce, ce milieu-là qui pense le jeu du Real Madrid. On parle de Modric, on parle de Casemiro, on parle de Kroos. Ce sont mmh. des, des hommes qui pèsent à, à moyenne à quatre ligues des champions qui ont un vécu pas possible dans cette compétition, là on les sort, on les remplace par des jeunes qui ont faim, à l'image de, de Kamavinga, jeune homme de 19 ans qui arrive, qui fait l'avant-dernière passe, qui fait un match propre. Il a été ovationné par le Benabeus, ça avait tout dit. Ce gamin a pour lui l'avenir. Et je pense que lui, Rodrigo et Vinicius, pour ne citer que les trois représentent, on va dire, le présent et le futur du Real Madrid. C'est déjà énorme. Les trois, il y a pas, personne à 22 ans dans cette équipe, non, pas dans ce trio-là. Donc, c'est déjà quelque chose de bon pour euh, la suite. Il faut aussi souligner que le Real a joué 100 à la bas et donc, il pourrait les récupérer pour la finale. Est-ce qu'il faudrait jeter de le propre sur euh, Guadiola? Je dirais non, parce que j'entends je, certaines personnes qui disent que finalement, Guadiola, en changeant, en faisant les, les remplacements, en sortant Kevin De Bruyne a, a peut-être faussé la donne au niveau de son, de son équipe, mais il ne faut, il faut, il faut pas oublier que, du moins, c'est en sortant Kevin De Bruyne que, comme on appelle ça, Gundogan qui est entré, a réussi à faire la passe à, à Ria Marès qui, qui a donc a permis à, à City d'avoir deux buts d'avance dans cette euh, double confrontation-là. Mmh. Donc, je pense que ici Guardiola plus jouer de la malchance que toute autre chose. Il ne perd pratiquement jamais à Benabeu. C'est seulement sa deuxième défaite en tant que coach ah à oui. ce stade-là. Et, et les deux fois, c'est avec Antielotti. C'est peut-être Antielotti, la bête noire de, de Guardiola ou de À, à voir. est-ce que Guardiola est peut-être aussi en train d'être subi par la malchance parce que c'est sa neuvième demi-finale en Ligue des Champions et il a hum. perdu six déjà. C'est beaucoup pour un entraîneur de ce, ce calibre-là. Depuis qu'il a quitté euh, Barcelone, on le voit toujours comme favori. Les équipes qui l'entraînent, on les voit toujours comme favoris de la compétition. Il y a toujours un grain de sable qui vient se glisser dans l'huile et dans, dans le moteur qui fait que ça ne pompe pas, la machine ne pompe pas. Et pour moi, je dirais que cette saison, je vois clairement une finale anglo-anglaise hmm. où on ne saurait jamais définir qui allait être le favori parce que c'est deux équipes qui se tiennent à, à presque rien. Et je pense que ça aussi là le, le charme du football, de voir que le Real Madrid arrive à déjouer depuis le début de la saison, les pronostics. Personne ne les voyait dans le dernier carré de la Ligue des champions, moi le premier. Personne ne les voyait champion d'Espagne, de, 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 moi le premier. Ils ont réussi donc à, à déjouer tout ça et je pense que c'est à leur honneur. C'est comme le disait Ancelotti le club vit sur un historique assez riche et je pense que également cet historique-là agit peut-être inconsciemment sur euh, les adversaires qui, surtout dans la phase éliminatoire directe de cette Ligue des Champions, où on les a vu renverser le PSG alors que personne ne les voyait et qu'ils ont rédissivé avec euh, euh, comme on appelle ça Chelsea. Je pense que ça aussi, ça peut-être ce côté psychologique-là, a légèrement influé sur euh, la, la suite du match euh, face à, à, à City. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'hommes ont été surpris, dont Messi, qui a déjà tout connu, lui, mm -hmm. qui, après le troisième but, s'est demandé si c'était une blague. Donc, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. On ne voyait clairement pas le Real ressorti de, de, de indemne et victorieux de, de, de ce match-là. Et pour moi, la finale qui arrive à Paris, je pense que ça sera une très belle finale. Ça sera la neuvième confrontation, si je ne me trompe pas dans les statistiques, entre ces deux équipes. Et ça annonce quelque chose de bien.
0: Ça va être intéressant. Euh, on se rappelle 2018, les bouts de Carius. De, de on se rappelle de, de, de Sergio Ramos qui, qui, qui disloque l'épaule de, de Mohamed Salah juste avant la Coupe du Monde euh, et, et victoire là, finalement du, du Real Madrid. Je trouve ça particulier parce que euh, j'ai l'impression... tu, tu, tu il, y a, il, y a deux, il y a deux éléments que je trouve intéressants dans cette finale-là. J'ai l'impression qu'on a un Real Madrid qui est complètement différent euh, de l'édition de, de 2018, alors que le Liverpool euh, est somme toute semblable. Euh, Jürgen Klopp est encore avec l'équipe. Euh, avec quelques détails près, on a quand même le même effectif. Ce qui pourrait jouer contre Liverpool, par contre, c'est qu'on est encore au nez à nez euh, avec Manchester City pour la course euh, à la euh, Premier League euh, on va faire la finale des Fake Cup également, alors que du côté du Real Madrid, on est, euh, on est déjà champion d'Espagne et la Copa del Rey euh, a déjà été jouée et, et en fait, le, le Real ne figurait pas dans la finale. Donc, ça va être... Est-ce que tu penses que Liverpool peut laisser des plumes euh, d'ici le 28 mai euh, avant la, le, ce match de finale de la Ligue des Champions?
2: Oui, ben, tu as, as parlé de, de la première ligue, mais il n'y a pas que ça. Liverpool est sur une lancée pour un quadruplé historique. Donc, mmh. je pense qu'ils ont une fin de session qui sera âprement disputée. Et clairement, clairement, moi, je pense que ça va avoir son pesant son dans cette finale-là. Si Jürgen Klopp arrive vraiment à utiliser, comme il le fait souvent, la rotation, pas qu'il puisse toujours dans l'énergie de ses, ses habituels titulaires, parce que c'est la fin de saison, c'est le sprint final. Et si on ne veut pas Patifani, il faudrait peut-être vraiment fait tourner l'effectif. Le Real, moi, j'imagine qu'Antelotti n'a plus rien à gagner au niveau de, de la Liga, donc il peut se permettre de faire reposer beaucoup de ses joueurs, de, de, de les éviter des éventuels blessures. Euh, je pense que le seul enjeu ici, ça sera pour euh, Karine Benzema de poursuivre sur sa lancée pour se donner encore plus de chances d'être ballon d'or à titre individuel. Mais je ne pense pas Ancelotti va vouloir utiliser ce dernier là, 92 minutes à chaque rencontre de la Liga. Alors que c'est tout à fait une autre son de cloche au niveau de, 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 de Liverpool. Il faudrait tout faire pour pouvoir passer devant City en Premier League. Il n'y a qu'un point entre les deux équipes. Et reste à savoir quelle sera la réaction des de citizens dans, dans, dans la suite de la compétition. Est-ce que cette élimination en demi-finale face au Real de Madrid ne va pas le saper le moral de sorte qu'ils vont aussi perdre pire en Premier League? Et tout ça, ça, ça rentre dans la balance. Et tout ça aussi, ça a des paramètres que peut prendre en compte au club. J'imagine un seul instant que, si tu fasses ou pas, ce dernier, et que lui, dans la foulée, arrive à, à gagner le match dans la Première Ligue, j'imagine qu'il ne va pas vouloir laisser, donc, si uh, tu reprends, uh, revenir devant et qu'il va vouloir utiliser tous ces éléments forts jusqu'à la fin de, la, de, 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 de ce championnat. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait, à mon avis, jouer sur, on va dire, la fraîcheur physique de, de ces joueurs pour cette finale-là. Ça aussi peut être un handicap en ce sens que, comme je le dis, on n'est pas loin d'une blessure dans, on est en fin de saison. Les joueurs ont accumulé beaucoup de, 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 de physique, d'énergie, du moins sur durant toute la saison. Même s'il a, comme on appelle ça, une attaque qui crache un peu, il y a ils sont le trio, y a un trio qui se caracole au niveau des meilleurs buts en, en en championnat, ils font partie des meilleurs, les meilleurs passeurs, Ils y encore plus, plusieurs joueurs de Liverpool là-dedans. Je pense que ça va se jouer en fait sur ça, ce détail-là. Comment est-ce que Klopp va gérer tous ces enjeux qu'il y a au niveau domestique avant donc cette, cette finale-là, il ne faut, faut pas oublier, tu l'as dit, il y a un contentieux entre Mané, et, du moins ça là et, et le Real de Madrid qui, oh oui. qui a souhaité immédiatement après la qualification pour la finale, retrouver le Real de Madrid en finale pour, pour le rejouer aussi une histoire, un clair d'œil encore à l'histoire, il faut le dire, parce que la première fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en 1981, c'était déjà à Paris, c'était en mmh. finale de la Ligue des Champions, ah ouais. et c'était une victoire de, de Liverpool sur un score étriqué de 1-0. Est-ce que l'histoire va se répéter tout cela, tout cela qui va tourner encore dans la tête. Est-ce que Moussala, qui a été élu meilleur joueur de la Première Ligue, va vouloir se reposer il va demander à Klopp de moins l'utiliser parce que clairement, il est dans un état d'esprit rivant-chat pour la Ligue des Champions, ou est-ce que son envie de vraiment affoler les statistiques va le pousser à encore aller, à aller, comment on appelle ça, grignoter des temps de jeu en, en Première Ligue Tout ça est à mettre en compte dans, dans la balance, et pour moi, ça va vraiment se jouer sur ça, plus du côté de, de Liverpool que du côté de Real. Il faudra que Klopp arrive à faire comprendre à ses cadres que s'il veut gagner la Ligue des champions, il doit jouer peut-être moins de minutes en Première Ligue, surtout si le score est à l'avantage de, de, de Liverpool dans les différentes confrontations de, de, du championnat.
0: Écoute, 28 mai, euh, le samedi 28 mai, à 15h, on a une finale, euh, une très, très belle affiche euh, que, que j'ai très hâte de, de, de voir. Euh, Liverpool, euh, Real Madrid en finale de la Ligue des champions. On va regarder ça. Benoît, la semaine, dans deux semaines, j'imagine que tu vas pouvoir venir nous parler des, des championnats qui, qui vont se terminer un peu. Là. On pourra faire un petit survol euh, des, des, cinq, euh, des cinq gros championnats et, et de, des leur, de, de leur vainqueur. Ça va être vraiment intéressant. D'ici là, euh, profite de la fin de session euh, et plus euh, toi bien on se reparle dans deux semaines. Oui, merci. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet pas il y une carrière en vacances, il y a une carrière euh, ouais. hors du club-école. C'est weird, hein?
3: J'ai <rire> comme un gros trou dans moi. Il y a une partie de moi qui n'existe plus. Je ne sais pas quoi faire de mes journées. J'haïs ça, les vacances. J'haïs ça. Je, je veux m'en aller. Là, là, on a de la belle température. Je pense que je m'en vais pour deux jours à Toronto la semaine prochaine. Là. Aller voir du baseball ou de quoi. Je suis je, je après perdre la tête.
0: C'est ouais. euh, Oui, ça peut être une bonne idée, euh, ouais. Yoann, je t'encourage, euh, sauf que c'est ça qui est malheureux, c'est ton compte-rendu de baseball,
3: tu, tu peux pas l'écrire. Oh ben, garde le rendu là, je... c'est des vacances, hein? <rire> c'est ça, je, je vais aller en profiter pour voir du baseball et rien faire avec. C'est parfait ça. Yoann,
0: euh, on va parler de, euh, de la Formule 1 aujourd'hui. Oui. La première question que je te pose, qu'est-ce qui se passe avec Lewis Hamilton?
3: Euh, ben là tu vois hier il est allé jouer au golf. Okay. Fait avec Tom Brady. Allez, OK. okay. Fait que... Il est rendu là. là. Ouais, c'est ça. Ah ouais hein. Non, qu'est-ce qui se passe ben il se passe là, la... il se passe que Mercedes a de la misère en hein, ce début de saison. C'est mm -hmm. euh... ça qui arrive là. Bon, Toto Wolff dit que pour le Grand Prix de Miami en fin de semaine, ils auraient trouvé quelque chose qui ferait en sorte que ça irait mieux. OK. Euh, on va le croire quand on va le voir.
0: Parce que là, <rire> Mercedes, justement, c'est deux podiums pour les deux, puis c'est deux, deux troisième places en fait, là, pour George Russell et Lewis Hamilton. Donc, on, on est vraiment en deçà de... de ben un de l'année dernière, puis j'imagine des attentes, là.
3: Oui, écoute, euh, George Russell fait bien. Là, ceci dit, là, il est top 5 dans toutes les courses jusqu'ici. Le seul pilote à l'avoir fait. Euh, c'est sa première année à Mercedes. On ne s'attend pas à ce qu'il ait gagné le championnat des pilotes. Là. Ce qu'il fait en ce moment, c'est exactement ce qu'on espérait de lui. Donc, George Russell, chapeau de ce côté-là. Hamilton, par contre, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Au dernier Grand Prix à Émilie-Romagne, il a été pris derrière Pierre Gasly pendant comme toute la course. Clairement, il y avait des réglages qui étaient mauvais, qui n'étaient pas bons, qui étaient mal utilisés. Euh, petite déception jusqu'ici. Ceci dit, ce n'est pas la première fois où on voit Mercedes avoir de la misère en début de saison. Ils nous ont habitués à des débuts de saison plus lents avant de finalement se remettre à niveau au milieu de la saison pour finir en force avec comme huit victoires de suite. Mmh. Euh, là, on part de plus loin, par contre. Donc, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que Mercedes ait autant de difficultés en début de saison. Euh, reste à voir comment ils vont pouvoir se sortir de ce trou-là. Là. Le, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont toujours pas réglé le marsouinage. Euh, donc, la voiture, c'est un bubble head sur tout ce qui est ligne droite, c'est oui. atroce, particulièrement Lewis Hamilton. Euh, ça va vraiment pas bien de ce côté-là pour lui. Alors, si on arrive à commencer par régler ça, ben on devrait après ça être en mesure d'aller arranger euh, certains points au niveau euh, aérodynamique. Là, on sait que Mercedes a été arrivé avec un design un peu unique au test de pré-saison avec pas de ponton. Manifestement, ce n'était pas une bonne décision à prendre, mais est-ce que qu'est-ce qu'on va changer? Comment est-ce qu'on va modifier? Euh, là, on essaie au niveau du plancher d'essayer des nouvelles affaires. Regarde, rendu là, c'est des essais et erreurs où, où on est à presque toutes les courses. Euh, moi, personnellement, je suis confiant que Mercedes va rebondir, va éventuellement trouver quelque chose qui va permettre à Lewis Hamilton de... Euh, revenir. Parce que Lewis Hamilton, tu n'as pas besoin d'y donner le meilleur, la meilleure voiture sur la grille pour qu'il compétisse. Tu as juste besoin de lui donner une voiture correcte avec des bons réglages. Dans la voiture de Russell, il aurait terminé sur le podium à la dernière course. Mais ses réglages à lui étaient mauvais. Donc, il a été pris derrière une Alfa Tour. Ce qui n'est pas supposé arriver. Donc, c'est une question d'essayer de des choses. Puis, pour l'instant, pour Mercedes, ça n'a pas encore fonctionné. On regarde sur ce qui
0: fonctionne. Euh, les, les quatre premiers Grands Prix ont été partagés entre euh, Charles Leclerc et Max Verstappen. Mm -hmm. euh, au niveau de Ferrari, ça se passe bien. ça. Tu nous l'avais quand même dit, euh, tu l'avais prédit aussi. Euh, tout va sur des roulettes sans mauvais jeu de mots.
3: Oui et non. Je te dirais que là, ça fait deux courses que Carlos Sainz ne termine pas. Donc, on a peut-être un peu d'inquiétude du côté de, de Sainz qui, l'année dernière, s'était adapté de façon impeccable euh, à la Ferrari. Là Cette année, c'est un peu plus dur pour des raisons euh, qu'on ignore un peu. Euh, un peu de la misère à contrôler, le, à contrôler la Ferrari. On a commencé avec un doublé euh, au début de la saison, mais là, après, ça a été plus difficile pour Sainz qui... Bon, Ferrari dit qu'il n'y a pas de pilote numéro 1, numéro 2, mais tout le monde le sait que le numéro 1, c'est Leclerc, et que Sainz, c'est le numéro 2. Mm -hmm. S'il veut s'enlever cette étiquette-là, il faut qu'il fasse mieux. Et là, dernièrement, ça ne va pas bien pour lui, mais la voiture performe. C'est Sainz qui a de la difficulté, qui est peut-être un petit peu euh, malhabile avec. Et pour Leclerc, ben, tout roule là, bien, euh, mis à part une petite erreur à la dernière course euh, qu'il a sortie du top 5. Euh, ça, a été, euh, ça va très bien jusqu'ici. Donc oui, pour Ferrari, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Euh, c'était l'objectif, c'était de commencer la saison en force comme ça. Donc euh, le plan de match est respecté jusqu'ici.
0: Il y a un euh, petit mot sur euh, Williams, Mercedes, euh, Johan, qui ne terminera pas la saison euh, blanchie. Il y en aura beaucoup. Et
3: Haas aussi. Oui. Qui, euh, donc, et Aston ça. Martin, en fait. Moi, je t'avais dit tout le monde va avoir des points. Ben, c'est chose faite. Déjà, Ça long. Toutes les écuries ont ramassé au moins un point, donc oui, voilà. C c Williams qui, euh, qui, ceci dit, le Williams a, a bien de la misère. Euh, premièrement, Nicolas Latifi semble incapable de terminer une course. Mm -hmm. euh, deuxièmement, la voiture est tellement lourde qu'on est rendu à enlever la peinture pour essayer de euh, comme l'alléger. Okay. Ça marche pas du tout, du tout, du tout chez Williams en ce moment. Euh, il y a des rumeurs comme quoi on veut changer l'alignement de pilote en plein milieu de la saison. Euh, C'est vraiment le bordel la catastrophe chez Williams euh, cette saison. Euh, encore une fois, on est tôt dans l'année. Hein? Il y a seulement quatre courses de fête jusqu'ici. Ce n'est pas le temps d'appuyer sur le bouton panique, mais éventuellement, euh, peut-être que oui.
0: Euh, justement, Johan, tu l'as dit, il y a eu quatre Grands Prix, Bahreïn, Arabie Saoudite, euh, Australie et Italie. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des histoires folles comme ce qu'on a vu dans l'année dernière pour le moment ou c'est plutôt tranquille? Au niveau Pas
3: particulièrement. Je te dirais que ce qui retient l'attention, c'est quand Leclerc et Verstappen s'affrontent pour la première place. Ça, ça nous fait toute une bataille. On l'avait dit euh, L'objectif des, des, du nouveau concept des aérodynamiques des voitures, c'était de, de leur permettre de se suivre. Mm -hmm. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est tellement beau, c'est des bonnes batailles. Les voitures qui peuvent se rapprocher l'une de l'autre, qui peuvent se dépasser sans le DRS, c'est absolument incroyable. Donc quand on a ces deux pilotes qui sont parmi les meilleurs sur la grille, avec les deux meilleures voitures de la grille, on en a pour notre argent, vraiment. Là, la première course au Bahrein, c'était... C'était sensationnel, euh, cette bataille entre Leclerc et Verstappen. Une belle histoire, c'est peut-être Haas avec Kevin Magnussen qui là, est revenu des morts et livre belle performance par-dessus belle performance. Ça, c'est vraiment cool euh, pour, pour Kevin Magnussen et pour Haas aussi, là, qui a vécu son, euh, mm -hmm. son lot de malheurs au cours des dernières saisons. Donc, c'est le fond de les revoir là, commencer à compétitionner. Là, Haas qui pointe en ce moment au huitième rang chez les constructeurs, mais seulement un point derrière AlphaTauri. Donc, Haas qui s'installe comme une écurie de milieu de peloton, là, je dirais, mm -hmm. en, ce, en ce début de saison,
1: ce qui est très beau à voir.
0: On a parlé de, de Charles Leclerc, euh, qui présentement est premier au niveau du, du, du classement des... Euh des, 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 des pilotes. conducteurs des pilotes oui merci ouais, okay. euh, Max Verstappen euh, deux premières positions puis deux résultats décevants là. même pas terminé la course c'est quand même en fait euh... Max
3: Verstappen cette saison a gagné toutes les courses qu'il a terminées ah voilà <rire> c'est pas compliqué. Quand il traverse la ligne d'arrivée sur le dernier tour, c'est en première position. Il a gagné, euh, il a gagné, la deuxième, il a gagné en fait les. Euh, ouais, il a gagné la deuxième et la quatrième course. Puis il a gagné la course sprint aussi qu'il y avait euh, à Imola là, au dernier Grand Prix. Donc, il y a techniquement trois victoires en cinq courses, puis les deux autres, il les a pas terminées. Donc, mm -hmm. il est là le problème, Max Verstappen, c'est que Red Bull a un peu à la surprise, une excellente voiture. Moi, je m'attendais okay. à ce que ce soit plus difficile en début de saison. Euh, mais non, ça va très, très, très bien. Le moteur est incroyable sur les lignes droites particulièrement. Donc la Red Bull est là. Et Sergio Perez nous le démontre aussi. Là, il livre des très, très, très belles performances. Un doublé pour Red Bull, d'ailleurs, euh, à Émilie Romagne. Mais euh, le problème, c'est que Red Bull finit une course sur deux. Fait que ouais. là, c'est un peu ça la question. C'est Est-ce qu'on a une voiture qui est assez durable, sur laquelle on, on peut compter? Est-ce que ça va arriver plus souvent? Tu sais, Max Verstappen ne veut, veut pas. La seule raison pour laquelle il ne mène pas le championnat des pilotes en ce moment, c'est parce qu'il y a deux DNF. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça peut venir jouer dans la balance? Absolument. Si Red Bull continue sur cette lancée-là de ne pas terminer une course sur deux, bien, ça va être difficile de livrer bataille contre contre Ferrari, puis Charles Leclerc a, euh, a fait une petite gaffe dans, le, dans la dernière course, donc ça a donné un coussin à, à Verstappen. Mais Leclerc va continuer d'être là. Mm -hmm. Ce ne serait pas surprenant qu'on voit Max Verstappen et Charles Leclerc sur le podium de comme 80% des courses cette saison. C'est ça ce à quoi on s'attend. Mais il faut que Red Bull trouve le moyen de arriver à finir la course à chaque fois parce que là, c'est des petites erreurs, des petits bris techniques de rien du tout qui causent un résultat inacceptable euh, chez Red Bull. On parle pas de, tu sais, Max Verstappen, quand il n'a pas terminé ses deux courses, c'est pas parce qu'il est entré en collision avec quelqu'un qui a perdu contrôle de sa voiture puis qu'il l'a mis dans le mur. Il suis a juste eu un bris méca mécanique qui a fait qu'il a dû arrêter. Mm -hmm. C'est ça le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans le garage chez Red Bull, qu'est-ce qui se passe dans cette monoplace-là qui fait qu'elle n'a pas pu terminer deux courses sur quatre. Petit lot d'inquiétude je te dirais, jusqu'ici. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on est capable de finir la course, on a un podium.
0: Et Également celle de, de Sergio Perez et, qui, 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 euh, qui a pas terminé la première course euh, non plus. Là, donc, il y a problème ici. Yohan, euh, si on regarde vers le championnat des constructeurs, euh, justement, 124 points Ferrari, 113 points Red Bull. Euh, derrière le, le, le faux départ, disons, de, de mercedes et mène au troisième rang, 77 points. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, aspirer à une course à trois, est-ce que McLaren peut également venir tirer son épingle-jeu ou...
3: Ben, moi, je te dirais que oui. McLaren peut, peut venir jouer les troubles fêtes dans ce top 3-là. Ferrari, Red Bull, Mercedes, logiquement, ça devrait être notre top 3 ouais, dans l'ordre ou dans le désordre. Mm -hmm. McLaren pourrait venir brouiller les cartes. Là, tu parles de faux départ de Mercedes, ben, McLaren, c'est l'exemple parfait d'un faux départ à Bahreïn, mm -hmm. ça a été... Atroce, les deux pilotes qui ont fini dans le fond de la grille. Euh, mais là, ça commence à se racheter de plus en plus. Lando Norris qui a terminé sur le podium euh, lors de la dernière course aussi. Mm -hmm. Écoute, McLaren semble tranquillement pas vite remonter les échelons. Okay. Est-ce qu'on va être en mesure de garder ça? Est-ce qu'on peut continuer sur cette lancée? On va l'espérer. On va leur souhaiter. Euh je pense quand même que McLaren va terminer quatrième là, au championnat des constructeurs, mais pourrait, oui, à long terme, venir jouer les Troubles Fêtes, mais il faut pas commencer à prendre du retard. Là. Il y a déjà un petit retard euh, sur, sur Mercedes. Il faut pas laisser Mercedes partir en avant avec cette avance-là, Daniel Ricardo, qui a connu ses ennuis euh, lors des depuis le début de la saison aussi, euh, lui, s'il peut enchaîner des bons résultats, ça aiderait Norris euh, à ne pas avoir à transporter McLaren sur son dos essentiellement.
0: Johan, euh, la semaine prochaine, en fait, en fin de semaine, va avoir lieu le Grand Prix de Miami. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des particularités... Ça, c'est dessus, ils font tu dans la grosse guitare? Ça ou je suis mêlé puis je dis n'importe quoi? Là.
3: Dans la grosse guitare.
0: Ok, non, c'est bon, laisse faire, excuse-moi. Il, il y a un gros Hard Rock Café qui est en train de se construire à Miami.
3: Ben, euh, avec... en fait, le, le, le circuit est autour du Hard Rock Stadium, qui est le stade ah, des pour ça, la, la, la... Le stade des, des Dolphins.
0: Ok, oui, c'est peut-être d'où ma, ma, ma confusion, là, mais je pense qu'à Miami, en Floride, ils sont en train de construire une guitare géante, là, mais ça, c'est peut-être peut fini de construire, c'est avantage de là mais ouais, bon, c'est pas si intéressant que ça. Là. Mais euh, oui, est-ce que quelles sont les particularités justement de, de ce Grand Prix-là de Miami? -là?
3: Écoute, c'est j'ai rarement vu la F1 mettre autant d'efforts de publicité pour un Grand Prix, c'est ridicule. Ils font une espèce d'énorme show de boucan avec cette course-là, c'est incroyable ce qui se passe. Tu sais, les États-Unis, ils font ça big. Mm -hmm. Puis là, c'est la Formule 1. Ça débarque aux États-Unis, ça débarque à Miami, merde. ça débarque en Floride. Euh, le party est pogné là-bas depuis mardi à peu près, c'est absolument ridicule. Ah ouais. euh, tout le monde a des designs de casques spéciaux, tout le monde est là partout, va prendre des selfies, va se promener partout à travers... Euh, les États, dans Orlando, tout. T's, 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 je te disais, Lewis Hamilton, tu allais jouer au golf avec Tom Brady hier. C'est <rire> ça. Tout bon, le monde va bon. voir euh, le Heat. Tout le monde va voir les Marlins. Euh, Max Verstappen et Sergio Perez ont lancé le, le premier lancé euh, aux Marlins euh, cette semaine. C'est vraiment un
0: gros, Mais,
1: gros show.
3: Oui, ça, c'est une grosse opération
0: marketing, j'imagine, pour intéresser les, les Américains ou le public, le public des États-Unis
3: à la Formule 1. Puis le pays, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être intéressé, mais c'est juste que il aime ça faire ça big. Hein? Fait il y a des DJ qui sont là. Hier, il y a eu un party de lancement du, euh, pour le Grand Prix. et comme tout un, un vrai show, un vrai ah ouais, concert, ouais. un vrai gros party de plage euh, pour le lancement de, de cette fin de semaine de Formule 1. Euh, on veut ramener les, euh, les introductions de, de pilotes aussi pour ça. C'est comme tout est fait trop gros. Ça, ça, C'est vraiment très spécial euh, ce qui se passe euh, avec cette course-là pour un circuit qui a son lot de questions. Mm -hmm. euh, franchement, euh, le, le circuit de, de ce Grand Prix de Miami, qui est un circuit temporaire, mais qui est construit comme un vrai circuit. Comme, il a l'air du circuit Gilles Villeneuve, d'un circuit permanent, mais... Il est juste là pour la course. Fait c'est assez spécial. Le, le, le design est intéressant. Euh, il y a une espèce d'immense ligne droite pour finir, le, oui, mon Dieu, oui. pour finir le, le, dans le dernier secteur, mais c'est super étroit. OK. Puis tout le, cet enchaînement là, du, du virage 14, 15, 16 juste avant, c'est également hyper étroit. Fait que ce qui est supposé être quelque chose d'assez intéressant va probablement se ramasser à être juste une queue -le -le de voiture. Euh, là où ça va jouer là, de, de façon plus intéressante, c'est dans cette espèce d'enchaînement, euh, mettons, 6, 7, 8. Puis après ça, là, tu as aussi une autre ligne droite avec des virages à, à grande vitesse. C'est là où -ce que ça pourrait jouer de, de façon intéressante. Trois zones de DRS, 19 virages euh, pour ce pour ce circuit-là. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais vraiment pas si on va avoir un bon spectacle euh, sur la piste. Je l'espère parce qu'au prix que les billets se vendent pour cet événement-là, euh, je peux te dire que si on a un Monaco euh, prise 2, il y en a qui la trouveront pas drôle. Euh, mais, écoute, j'ai l'impression que ça va être un circuit en deux temps où il va y avoir une portion où ça va être plein de batailles intéressantes, puis L'autre partie ou ce que ça va juste être les autos qui suivent.
0: Écoute, ça va être euh, ça va être intéressant ça. Johan, le, ce que je parlais, c'est le hard rock euh, hotel. Euh, oui. Le Guitar exact. Hotel. Euh, qui est à 10 000 à peu près là, du, euh, du Sunlife Stadium, là, du Hard Rock euh, Stadium de, de Miami. Euh, J'étais pas là du tout, euh, Johan, Je savais que ça avait un lien avec euh, Hard Rock quand
3: même. Ah ouais, ouais cette, euh, cette guitare-là de l'hôtel. ouais oui. Oui, ouais. C'est intéressant, cette discussion-là. C'est particulier. Hein? D'ailleurs, tu, tu, sais, tu parles de faire des choses spéciales. Ce qui retient le plus l'attention à, à Miami, c'est la fausse marina euh, qu'ils ont mis au, euh, en plein milieu du circuit. Ont...
0: C'est pas, Il n'y euh, a pas d'eau.
3: <rire> non, ils ont, ils ont mis des bateaux. Et hey puis, ils ont mis un tapis. Okay. C'est comme une immense nappe bleue et blanche Okay. Pour faire comme si c'était de l'eau. Ils ont vraiment mis une fausse marina, comme une fausse plage en plein milieu de l'affaire. C'est ridicule bon. ce qu'ils font avec ça. C'est vraiment, euh, vraiment spécial. C'est intéressant aussi. Euh, J'ai appris ça tantôt en allant faire mes recherches sur le, sur le circuit. Le, je pense que c'est l'enchaînement euh, comme 12-13 qui passe en dessous d'une autoroute. Il y a, il y a comme ah, un, oui. un échangeur qui est par-dessus le circuit. Okay.
0: Un circuit très urbain, euh, disons. Oui, mais eh
3: c'est ça qui est spécial, c'est qu'il est construit comme un circuit traditionnel. D'habitude, les circuits urbains, c'est super étroit, c'est des murs partout. Là, comme je te disais, l'enchaînement 6-7-8, et ce qui en suit, c'est super large, c'est super beau, c'est super bien fait. C'est quand on arrive dans l'espèce de ligne droite que là, ça, c'est atroce, mais sinon... C'est un, un drôle de type de circuit.
0: Yvan Carrière, euh, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on va se reparler de F1 euh, après Montréal. C'est bon, ça? Oui. C'est à peu près un autre 4-5 euh, circuits. Donc, euh, autour de la mi-juin, on va pouvoir se, se, se parler de l'effervescence F1 qui revient euh, à nos portes à Montréal. Ouais.
3: Très, très, très hâte de voir ça. As-tu déjà
0: été faire un tour euh, euh, comme sur Crescent pendant la F1? On a un ami euh, qui, qui, qui aime beaucoup ça, euh, la Formule 1, puis nous a tiré de force euh, une fois là-bas, puis euh, c'est moi et mon monde, disons.
3: Ouais, hein, ben ouais. écoute, je te dirais que de façon générale, le centre-ville est une place que j'essaie d'éviter euh, durant le durant ouais. le week-end de la Formule 1. Fait. Je, je...
0: Mais c'est une expérience, je ne regrette pas ouais. d'avoir fait, mais euh, c'est une expérience. C'est ça, tu, tu le il, fais, puis, puis c'est ça. Il y a des autos et des gens qui aiment les autos.
3: Oui. Évi Évitez le, tu le tunnel Ville-Marie aussi. Ça, ça c'est un conseil oui, personnel. Ouais, là, oui. Durant la fin de semaine de la Formule 1, essayez de ne pas passer là. Il y a quelqu'un qui va vous foncer dedans.
0: Yeah, oui, ben, c'est ça. Là, ouais. Drôle de vibe. Yo Carrière, je te remercie beaucoup. Puis, euh, on <rire> se toi. reparle très bientôt. reviens de tes vacances. Salut. On est au mois de mai, puis on peut se lancer dans le début, disons, de la saison de la Ligue canadienne de football avec Bruno Larose. Salut Bruno, comment vas-tu? Je vais très bien, tiens, et toi? Moi, ça...
4: Oui, oui. Enchaînons.
0: Oui, oui, non, mais tu sais, somme toute, ça va bien, là. Oui, exactement. Oui, parfait. On vit la même
4: chose.
0: Numéro un. Euh, parlons de euh, justement du repêchage qui a eu lieu cette semaine là. Euh, les alouettes qui ont, euh, pigé deux fois euh, au premier, en fait au, en première ronde euh, ouais. du repêchage et notamment a eu le, le premier choix total. Euh, Bruno, en premier lieu, veux-tu expliquer ce qui s'est passé pour que euh, les alouettes qui, puis pas premier euh, en tout, ont réussi à aller chercher ce choix?
4: Oui, mais en fait, euh, les, les Alouettes, en début de journée, ont annoncé qu'ils avaient fait un échange avec euh, les Elks d'Edmonton euh, oui, pour oui. aller chercher le, le, le premier choix euh, total au repêchage. Euh, Puis cet échange-là là, envoyait le, le, le premier choix des Alouettes, donc le quatrième au total. Il y avait le chemin inverse. Et si je ne m'abuse, c'était également Cameron Lawson qui est un. Euh, euh, non, c'est pas vrai. C'est les, les, les droits d'un joueur de ligne offensive qui oui. vient de Edmonton. Donc. Euh, Probablement qu'Edmonton savait que, là, présentement, je pense qu'il est dans les camps de la NFL, etc. Mais okay. tu sais, refaire... quand un gars part de la NFL, s'il veut revenir, il va souvent revenir à la maison. Donc, mm -hmm. je pense que du côté d'Edmonton, de on était comme « Hey, c'est correct, ça nous intéresse, puis ce joueur-là nous intéresse pour le futur. » Fait c'est vraiment un échange, mettons, pour Edmonton, pour le futur. Pour les Alouettes, par exemple, c'est un échange qui va, dès l'année la saison prochaine, <rire> aura certainement un impact. Parce que, avec euh, le premier choix total, les Alouettes, on est, est allé chercher Tyrell Richards, qui est un euh, secondaire de okay. 6 pieds 4, 236 oh. livres, euh, mais très, très athlétique. Euh, il joue pour l'Université Syracuse aux États-Unis. Donc euh, okay. c'est un, un gars là, de, je ne me trompe pas, qui vient de, de l'Ontario, mais je, en tout cas. Je peux tromper peut-être. Mais c'est euh, le genre de gars où euh, au combine. Euh, il, avait, il a pris des répétitions en tant que joueur de ligne défensive, secondaire, mais également comme euh, secondaire, secondaire, demi-coin, euh, maraudeur. Donc, okay. toutes les positions, malgré sa, sa corpulence un peu plus grande, euh, mm -hmm. il, a, il, 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 il a fait des tests dans toutes les positions de la, de, de la défensive, en fait. Donc, okay. euh, c'est une belle grosse bébite, un gars vraiment athlétique, de physique. Euh, C'est un gars qui a été sur l'équipe d'étoiles euh, de la conférence dans laquelle Cirque Joue joue au niveau des unités spéciales. Donc, euh, ce qui est vraiment intéressant, parce que peut-être peut qu'il va l'être et qu'il va avoir un impact immédiat avec les Alouettes, mais peut-être que son impact pour la première année sera sur les unités spéciales. Souvent, on voit ça des gars qui sont repêchés et qui ont beaucoup de temps de jeu sur les unités spéciales. Si mm -hmm. le gars était déjà un joueur étoile de sa conférence sur les unités spéciales, c'est un méga plus. Donc, c'est un joueur super intéressant. Puis, je pense que pour avoir entendu Danny Machocha, il voulait vraiment <rire> avoir ben, ce oui. gars-là. Donc, et, le, ben, le fait de, de faire un échange, c'est un bon indicatif. Là. Mais on, je pense pas que du côté des Alouettes, on va se tromper avec ce gars-là. C'est un très, très bon choix.
0: Euh, puis justement, ben, pour avoir fait l'échange, on, on voulait aller chercher. C'est euh, Carter O'Donnell, euh, qui, ses droits qui ont été qui ont été envoyés à Edmonton, qui était, je l'ai vu tout à l'heure, qui, qui, présentement, là euh, signe un contrat dans, dans la réserve euh, des Colts d'Indianapolis. Oui, Donc, on a tout simplement là, échangé ses droits. Euh, Bruno, est-ce que euh, oui. c'est le, le repêchage, parce que bon, on dirait que tu es notre chroniqueur repêchage, on a parlé maintes fois de la, de la, oui. du super, super job de la MLS, oui. est-ce que euh, c'est un bon moyen d'aller chercher des joueurs? Euh, est-ce que c'est les deux premières rondes qui, qui fonctionnent bien? De, de, de ce que tu sais, qu'est-ce qui euh, pour garder l'effectif, le, le, qu'est-ce qui est efficace dans le, dans le repêchage? Je pense
4: que le, le repêchage, puis aussi, le, le, il, y a deux, il y a deux repêchages en fait dans la ligne canadienne. Il y a le repêchage des joueurs canadiens et aussi, euh, non, juste des joueurs canadiens en fait. Et puis, il y a le repêchage des joueurs euh, qu'on appelle euh, international, okay. euh, qui avait lieu également euh, cette semaine. Là. Les Alouettes ah, aussi oui, okay. avaient le premier choix. Euh, ils, ont, euh, ils ont été chercher Kingsley Jonathan, qui est un gars qui vient du Nigeria. Okay. C'est... C'est un allié défensif, c'est un monstre. Et il jouait également à Syracuse, donc c'est un coéquipier de, de, de Tyrone ah ouais. Richards. Mais euh, pour ce
1: qui est du, du, du,
4: du repêchage en tant que tel des joueurs canadiens, c'est pour aller chercher le talent canadien puis d'aller chercher des joueurs qui vont aider pour les ratios. Parce qu'on sait que les canadienne, il y a des ratios. Ça prend tant de Canadiens qui sont partants euh, au, <coughs> au total, tant attaque qu'en défense. Donc, <coughs> ça prend absolument un bon... Beaucoup de talents canadiens. Donc, c'est avec ce draft-là, avec ce repêchage-là, qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de talents euh, locaux. Puis aussi, euh, ça, souvent sur les unités spéciales, il va y avoir beaucoup de joueurs canadiens qui vont être là. Donc, c'est des gars qui viennent, qui sont issus du repêchage, qui vont aller faire des grosses minutes-là. Il euh, y en a des spécialistes là, qui sont des spécialistes des unités spéciales qui passent par les universités canadiennes, qui sont des joueurs canadiens, puis qui sont repêchés à travers ce repêchage-là. Mm -hmm. Puis, il y, y a des gars qui vont être repêchés en quatrième ronde, en cinquième ronde, qui vont avoir aussi beaucoup de succès. Euh, c'est sûr que, tu les choix de première ronde, deuxième ronde, souvent, c'est des bons choix, mais des fois, euh, l'année passée, je ne me trompe pas, les Alouettes, avaient le premier choix au repêchage, c'était Pierre-Olivier Lestage, mm -hmm. qui est présentement avec les Seahawks les de Seattle. Donc, ouais, ouais. on a quand même décidé de le repêcher parce qu'on sait que ce gars-là, si éventuellement il décide de revenir dans la Ligue canadienne, il va vouloir venir à Montréal, puis on sait que c'est un gars hyper talentueux, euh, c'est un gros bonhomme, et il est quand même assez mobile pour jouer joueur de ligne offensive, donc il est super intéressant, mais il est, il est sous contrat dans la NFL, donc on sait qu'il ne viendra pas, mais on a quand même décidé de le repêcher, même au premier tour, là. donc mm -hmm. ça arrive qu'il y a des joueurs qui vont être repêchés en première ronde, puis qu'on ne verra pas avant quelques années, parce que ils sont sous contrat dans la NFL ou ils ont des essais dans la NFL. D'ailleurs, le, le premier choix du, du, euh, du repêchage le global qui appelle, euh, mm -hmm. le, Jonathan, lui a déjà une entente avec les Bills de Buffalo. Donc, okay. c'est le premier joueur repêché au total, mais a déjà une entente avec mm -hmm. les Bills. Donc, pour les Adouettes, on était conscients, c'est le premier choix au total, mais ce gars-là, si éventuellement, ça ne fonctionne pas avec les Bills, ben, il va venir à Montréal, puis ça, ce serait un gros, gros plus. Fait que mm. Je pense que ce repêchage-là, il y a aussi des il y a des moments où les équipes vont prendre des chances parce qu'ils sont... Ils veulent protéger. Tu sais, Laurent, De... Laurent Duvernay-Tardif a été repêché dans la Ligue canadienne. Je ne me souviens plus par qui, mais il a été repêché alors que tout le monde savait qu'il allait jouer dans la NFL. Donc, il y a des joueurs ouais, ouais. comme ça. On, va... On va prendre des chances avec ces joueurs-là. Euh plus récemment, les Alouettes avaient repêché Marc-Antoine de quoi il y a deux ans. Encore là, première ou deuxième ronde. Mais il y avait, il, il, il y avait eu un, un, un essai, en fait. Il savait déjà qu'il y avait un essai avec les Packers de Gunby. Finalement, essai qui n'a pas été fructueux parce qu'il s'est blessé. Donc, il est revenu. Puis là, maintenant, il est à Montréal puis tout va bien. Mais des fois, ça vaut la peine de faire des, euh, des, des, des sélections comme ça où on se dit, bah pour le futur, ça va, ça va nous aider. Mais là, pour l'instant, peut-être qu'il y a dans les deux, trois prochaines années, on ne le verra pas, il ne sera pas dans la Ligue canadienne parce que justement, c'est ça, il est dans la NFL. C'est la, la... Pas le problème, mais tu sais, la Ligue canadienne est en une ligue inférieure à la NFL. Ouais, puis ouais, puis les joueurs veulent aller jouer à la NFL. Donc, la Ligue canadienne repêche les gars quand même parce qu'ils veulent mmh. avoir les droits sur ces joueurs-là. Joueurs puis, des fois,
0: les droits, ça permet d'aller à... aller chercher un choix de premier round.
4: Mmh. <rire> donc, ça peut être... Oui, exactement.
0: Eh, Laurent Duvernay Tardif, c'est les Stampeders de Calgary en 2014 qui ont jeté leur dévolu sur <coughs> ce joueur-là. L'ont pris en 19 e échelon. Quand même, troisième. En troisième ronde. Troisième ronde en sachant qu'il allait bon, peut-être jouer justement pour. Dans sais, il,
4: on s'entend que si Laurent Duvernay Tardif ne rejoue pas dans la NFL, euh, il, je ne pense pas qu'il va aller jouer à Calgary. Là. Non, non. <rire> je, je pense bien. que si, si les Alouettes vont probablement faire un échange pour les droits puis tu après ça oh, alors les je droits d'un que... pas... ouais, en ce moment il n'est pas sous contrat je ne pense pas qu'ils sont a plan non plus est de jouer dans l'île canadienne qu'il ouais. qu y a comme un, un plan de carrière assez, assez bien euh, établi et bon, intéressant. il euh, son
0: après carrière à lui,
4: <rire> non c'est ça que, il pourrait arrêter de jouer puis ça serait correct aussi mais ce genre de joueur-là s'il a encore le désir de jouer ben, je ne pense pas nécessairement que ce serait à Calgary qui aurait envie de
0: jouer mettons Revenons au repêchage 2022, euh, yes. euh, Bruno. Là, euh, bon, est-ce que ça veut dire d'abord que les frères Philippot euh, Non, c'est pas Philippot, c'est Philpott. Phil bon oui. oui, ok. <rire> je, je disais, un I que... Il y en a un oui. tout, les, les frères Philpott, euh, est-ce qu'eux eux, ont des chances de se tailler une place dans leur effectif respectif
4: euh, Oui, <rire> receveur euh, canadien. Euh, de plus en plus, les équipes essaient d'avoir au moins un receveur canadien par temps. Euh, okay. Donc, ça passent par le repêchage. Les, les receveurs canadiens sont vraiment meilleurs qu'ils étaient par le passé. Euh, les, 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 les jumeaux euh, Philpott, euh, Jalen et Tyson. Euh, Jalen a été repêché cinquième euh, et puis euh, Tyson 9e par les Alouettes. Euh, mm -hmm. Les Alouettes qui avaient été chercher ce choix-là là, euh, de Winnipeg parce qu'en fait, il y a eu un autre échange qui a été fait euh, dans la journée. Euh, les Alouettes ont échangé euh, leur, je pense, le 13e choix au total et le 18e choix pour aller chercher le neuvième choix au total euh, okay. du côté de Winnipeg, qui leur a permis de repêcher euh, Tyson Philpott. Euh, le but des Alouettes c'était de repêcher un euh, receveur canadien euh, en première ronde. Ils savaient qu'au neuvième échelon, il allait en rester un. Ils ne savaient pas lequel ça allait, ça allait être. Euh, Je pense que, de ce que j'ai compris, ils étaient quand même assez surpris que ce soit un des jumeaux Philpott qui soit encore disponible. Ah ouais. euh, donc, euh, très, très heureux de le voir là. Hum. Euh, donc, euh, ouais, au 9e échelon, là, les, euh, les Alouettes ont repêché Tassin on Fulpa. Et euh, au 8e échelon, il faut, faut le dire quand même, c'est quelque chose de quand même notable. C'est la première fois depuis les années 80, je crois, qu'un corps arrière canadien est repêché en première ronde. Parce que ah ouais. des corps arrière canadiens, dans la canadienne, il y, a, euh, il, y a, il y en a. Maintenant, il y en a. Je pense qu'il y en a trois, mais ce n'est Et... pas nécessairement des, des corps arrière qui sont partants. Okay. Mais un gars qui est repêché en première ronde. C'était la première fois depuis les années 80, je ne me trompe pas, peut-être même plus. Et c'est Ford qui jouait à Waterloo, euh, en, en Ontario. Donc, mm -hmm. euh, lui, a été repêché par les Health d'Edmonton euh, au 8e échelon. Euh, donc, euh, et puis ça s'en vient. Là. Il, de plus en plus, il va y avoir des carrières euh, canadiens qui vont être repêchés. Dans les prochaines années, là, cette année, le. Le bassin de talents québécois était moins grand. Le premier, joueur, mmh. euh, euh, le premier joueur québécois qui a été repêché, c'est euh, Cyril euh, hogan don au 11e choix. Joueur ligne offensive euh, de la pépinière de l'Université Laval au mmh. niveau de la, la ligne offensive. Euh, quand on parle de, de ligne offensive au Canada, souvent on parle de l'Université Laval. Donc, c'est mmh. le premier joueur québécois qui a été repêché en deuxième ronde. Donc, ce n'est pas une grosse année pour le, le, le foot universitaire québécois. Mais des euh, corps arrière, il y en a quatre qui vont jouer l'année prochaine euh, dans, le, dans le circuit universitaire québécois qui sont des euh, excellents potentiels euh, oui. et qui pourraient, pourra, pourraient potentiellement être repêchés aussi s'ils si, veulent aussi continuer, là, parce que tu sais, des fois, il y a aussi ce, ce point-là, ils oui. jouent universitaire, puis ben ça, ils s'en vont. Mais euh, il y a quatre joueurs, dont un qui a un transfuge de qui jouait à Penn State, je crois, Jonathan Sénégal, qui va jouer pour l'Université de Montréal. Euh, C'est un gars avec euh, beaucoup de talent. Il y a également Éloire Réginballe, qui est un ancien, de qui va jouer à McGill, je crois, euh, yeah. qui a choisi l'année McGill. Euh, il y a l'année passée, Olivier Roy, qui a eu une saison complètement à gueule avec Concordia. Il a pris l'équipe de Concordia comme ça sur ses épaules <rire> et, puis, et les a amenés à l'UCL en série. Euh, ouais. Il a été euh, fantastique. Les, des, des matchs de 500 verges par la passe, il y en a eu plusieurs dans la saison. Ça a été le meilleur euh, au niveau des, des verges par la passe. Là, ça a été le, au Canada en entier. Ça a été lui qui a fini avec le plus de verges euh, par la passe, le plus de touchés. En tout cas, c'est un gars qui pourrait euh, aussi être pêché dans, dans le futur. Euh, Peut-être pas un rond, mais... On l'espère, mais en fait, Trayford, qui était vraiment le, le premier euh, corps canadien à se faire repêcher depuis euh, belle lurette en première ronde. Donc, euh, j'ai hâte de voir s'il si va être utilisé comme corps comme, euh, arrière. Parce qu'un exemple qui me vient en tête, Mathieu Bertrand, qui a joué pour les Alouettes. Mm -hmm. euh, il a été repêché deux, troisième ronde, mais on l'a transformé en centre arrière. Lui qui avait fait sa ah carrière ouais. universitaire à l'Université Laval en tant que carrière. Mais dès qu'il est arrivé au camp d'entraînement, de ils ont dit « Toi, tu vas mettre de la masse un peu là-dessus, tu vas devenir centre-arrière et tu vas jouer beaucoup sur les unités spéciales. » Donc, il a eu une très belle carrière après ça par la suite. Puis euh, maintenant, de retour euh, comme entraîneur à l'Université Laval. Mais euh, ouais, il est gros. C est, c est, souvent ça arrive que les gars sont repêchés comme carrière, mais vont être transformés. Est-ce mm -hmm. que le talent étant plus grand maintenant, est-ce qu'on va moins le faire? Je ne sais pas, je l'espère, parce que ce serait le fun que, avec canadienne il, il y a aussi
0: des carrières canadiennes. <rire> oui, oui, euh, effectivement. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, noms qui ont retenu notre attention, que ce soit dans d'autres équipes ou au sein des, des, des Alouettes? Bon, on a repêché quand même euh, pas mal de... de joueurs là, au total. Est-ce qu'il y a des noms qui ont encore attente, ton attention? Est-ce qu'il y a d'autres futurs stars ou euh, d'autres trucs à, à noter? Bien, euh, du, côté de, du côté des, des,
4: des Alouettes, là, on est allé chercher euh, beaucoup de, de joueurs euh, qui ont joué euh, au Québec. Donc, euh, les, okay. les autres euh, sélections, les, les Alouettes en deuxième ronde ont sélectionné Rudim Brown qui jouait à l'Université d'Alberta. Donc, lui, c'est un joueur offensive mais ce n'était pas un joueur <rire> québécois. Mmh. Mais par la suite, Vincent ford montblo un receveur de passe, qui jouait à Laval, qui a été repêché en troisième ronde. Après ça, Tyson Otis-Coplin en quatrième ronde, un demi-défensif qui jouait avec les Carabins de l'Université de Montréal. Par la suite, on est resté avec les Carabins en cinquième ronde. Rit Jean Giraud, un porteur de ballon super intéressant, honnêtement. C'est un gars qui a beaucoup de qualité athlétique est très difficile à plaquer, son centre de gravité, de gravité étant très bas, donc euh, ça pourrait être un, un, un choix intéressant. Aussi très bon sur les retours de beauté, donc ça, ça pourrait être une, une belle avenue. Euh, par la suite, là, le, on est allé chercher également un, un autre joueur à l'Université d'Alberta, un autre euh, joueur de ligne offensive, Peter Kozuska, 10 <rire> mm -hmm. pieds 7, okay. ça c'est grand. Wow. Euh, J'ai pas le poids, mais d'après moi, ça doit pas être petit. <rire> on est allé chercher également là, en, en, en septième ronde euh, Yannick un euh, secondaire de l'Université Laval. Et le dernier choix, c'est Zach Lindley de l'Université Western, qui est une des meilleures universités euh, ah ouais. au Canada. C'est eux qui ont gagné la Coupe Vanille, mais je me trompe pas la, la, la saison dernière. Donc, euh, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de choix intéressants, je pense, du côté des Alouettes. Puis, finalement final, leur d'aller chercher beaucoup de talents locaux. Euh, je pense que c'est cinq là, joueurs qui ont été repêchés, cinq joueurs québécois. Donc, ça, c'est toujours euh, très intéressant. Ils vont sûrement se frayer une place sur les unités spéciales ou quelque chose comme ça. Mais, ça va être facile après ça de faire venir des gens au stade avec beaucoup de talents québécois aussi. Ah oui. Ça, ça va être tout le temps pour... Pour la pub ou tout ça, c'est super facile d'aller de, chercher des gars comme ça qui, qui aussi qui se promènent dans les écoles, qui se promènent dans les villes, etc. Donc, euh, c'est vraiment. c'est une belle euh, c'est une belle tangente qui a été prise là, du côté des Alouettes depuis le, le
0: retour de Danny Machocha. Mm -hmm. euh, Bruno, je te remercie euh, beaucoup. La saison commence euh, dans un mois, Colin, ça, ça va aller oui. vite, là. Oui, oui, effectivement. Le 9 juin, euh, les premières rencontres jusqu'en octobre. On va s'arranger pour y retourner. Oui,
4: ouais, on va essayer de se mettre moins proche des speakers.
0: Oui, oui. Et de grâce, arrêtez de siffler dans vos micros, euh, les arbitres. Ce serait déjà apprécié. Oui,
4: <rire> ça serait ça. En fait, euh, le 9, quand tu dis 9 juin, je pense que c'est les, les, euh, les matchs en concours, je me trompe pas. Ah, ça se
0: peut très bien. Ben, moi, moi j'ai 9 juin sur euh, Wikipédia. Ah, bon, ben, je, euh, écoute, je, je, vais, je vais
4: à l'instant c'est du. Ah oui, c'est ça. C'est la, la, la présaison. Non, la présaison commence... Wow, le 23 mai. OK, fait, fait qu on que... est là, là. Dans un mois, on commence. Oui, fait que le, le, 9, euh, le, le 9 juin, c'est effectivement le premier match euh, des Alouettes à Calgary. Wow. Euh, wow. Oui, c'est ça. Fait que les matchs en concours commencent. Pour les Alouettes, le premier match en concours, c'est le 28 mai. Euh, donc, euh, à Hamilton, après avoir vécu un tripidancan à Trois-Rivières cette année. Wow. Mais écoute, ouais.
0: toutes les destinations ne sont pas exotiques. Non. non,
4: effectivement, mais ça va faire un changement avant, c'était
0: 5 gens, fait que... Effectivement. Bruno Larose, je te remercie beaucoup, on se reparle très bientôt. Yes sir, salut! Ciao. Merci à Bruno, merci à Johan, ainsi qu'à Benoît. Et Olivier, euh, malgré avec tout ça, j'ai oublié euh, de parler de l'UFC 274 qui euh, va avoir lieu ce soir. Euh, deux ceintures en jeu. Oh. Euh, Rose Namayunas contre Carles Parza chez les 115 livres féminins ainsi que euh, chez les 155 livres masculins. Euh, ah, Charles Oliveira contre Justin Gagey. Super carte, ça va être super intéressant. Sauf que là, il faut que je prédise. Je vais dire que euh, Rose, dans Goodness, va conserver son titre. Puis là, on vient d'apprendre que euh, Charles Oliveira a eu de la difficulté avec sa pesée. Au moment où on se parle, on ne sait pas s'il a réussi à, à aller chercher sa... Ce, à, en fait, à enlever son euh, 0.5 livre qui lui manque. Donc, je vais dire Justin Gagey qui risque d'être un petit peu plus fit qu'Oliveira. Euh, Justin Gage qui, qui est bon pour combattre essoufflé, qui est bon pour combattre fatigué euh, Livera qui a tendance des fois à, à se fatiguer, puis là, ben, avec une coupe de poids qui s'est pas bien déroulée j'aurais tendance à donner l'avantage, l'ascendant euh, à Justin Gage, j'ai l'impression qu'il va avoir un changement de ceinture sur cette carte et ce sera chez les 155 livres masculins euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça la semaine prochaine, on va également parler de samouraï euh, et euh, d'autres sujets donc quand même beaucoup d'arts martiaux mixtes euh, sur, euh, sur cet épisode de la semaine prochaine mais euh, je
2: vous garde la surprise savoir qui va être là qui va parler de quoi puis on se reparle la semaine prochaine Ciao